0: Hola, bienvenidos a otro capítulo de nuestra hora del café, otro capítulo de café a distancia. Ahora tengo una invitada más, una invitada especial, una querida amiga y también pues ahora he estado tocando con ella y eso pues hace todavía más especial pues este café que nos vamos a tomar aprovechando la tecnología. Ella se llama Vanessa Zamora, seguramente muchos de ustedes ya la conocen, es una gran cantautora que actualmente radica en la Ciudad de México, pero ella es originaria de Tijuana. Y justo quería que hiciéramos este café a distancia para platicar de su música. Lo que me interesa mucho es que, que platiquemos sobre Tijuana, ha vivido en Guadalajara, ahora vive en la Ciudad de México. Entonces, tiene tres panoramas muy distintos de cómo funciona la música independiente en lugares eh, lejanos. Así que, pues, platicar todo eso... Eh, de la música nueva que está sacando, de cómo le ha afectado la cuarentena, de qué ha hecho en esta cuarentena, porque eh, coincidimos de que estamos viendo una serie muy divertida en esta cuarentena, entonces vamos a platicar, aprovechar que es la hora del café, y en esta plática, pues, descubrir un poco más de Vanessa Zamora, que casi es cáncer, o, o más bien es cáncer, pero es Leo, más bien es casi Leo, no lo sé, este, ustedes saben que, eh, creo que es la Ah, no es la segunda invitada cáncer. Creo que sí me están cayendo muy bien las personas cáncer y no no lo sabía y eso es bueno. Este, ya superé mis traumas del pasado entonces y pues bueno, Vanessa, cómo estás? Bienvenida. Hola, a este
1: muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo porque Además de que me caes increíble y tocamos juntos y traes un, eh, una camisa rosa y tienes un look muy especial. Gracias. Me encantan los podcasts. Entonces se me hace un chingón que tengas un podcast y además de que me hayas invitado y, y aprovechar esta tecnología para platicar. Pues ya te sí, extrañaba.
0: Yo también, ya tiene un rato que... que no, O sea, creo que... El último ensayo, los últimos ensayos fueron las únicas últimas cosas que pasaron musicalmente antes de todo este caos, ¿no?
1: Sí, que fuimos a fuimos a comer a un lugar vegano muy bueno.
0: Muy bueno. Muy y, rico.
1: Y, y hiciste hiciste que el restaurante pusiera mi música,
0: lo <risa> sí, cual sí. todo chido. <risa> RP funcionando, el RP constante. Oye, estás en Tijuana ahorita, ¿no? Con,
1: sí, ahorita con, estoy, estoy en Tijuana, tengo ya aquí desde el 14 de marzo y okay. pues, pues contenta de estar acá pasando la cuarentena con la family, con, con mi mamá y con mi gato. Entonces ha sido todo un, todo un, eh, un viaje sote. Tan, el solo, o sea, está bien loco como el encierro ha sido un, el, uno de los viajes más locos que he tenido en mi vida,
0: entonces... Ok, pues, qué interesante, eh, ¿no? Eh, eh, en este encierro, tú sabes, los músicos vivimos en este constante encierro también, o sea, componiendo, eh, estudiando, haciendo mil cosas. Nuestra actividad normal es, es el encierro, pero ahora tener este encierro obligado, ¿a ti en qué te ha eh, afectado, en qué te ha hecho como encontrar nuevas, nuevos caminos?
1: Eh, pues al principio sí fue como un shock, como que algo que está estuvimos planeando mi equipo y yo como desde el año pasado para ejecutarlo justo ahorita, pues de repente es como que pum no va a pasar nada y, y te encuentras como en, un, en una situación en la que no no entiendes, ¿no? Como este shock, pero pero al mismo tiempo siento que que ha sido algo muy fructí, fructífero para mí en lo personal y obviamente me siento agradecida. Y hay que mencionar que obviamente estamos privilegiados tan solo de poder estar sanos y poder tener un lugar donde estar y no, ya sabes, como que de alguna manera estar bien dentro de lo que cabe y poder tomar esta cuarentena como algo a nuestro favor. Eh, pero creo que este tiempo me ha servido para conocerme más y estoy segura que eso se va a reflejar en mi música y siento que necesitaba un reset de, de mis pensamientos de mí misma para poder dar un, el máximo en mis shows y dar el máximo en mi música. Entonces definitivamente ha sido algo que estoy tomando a mi favor y, y estoy valorando muchas cosas.
0: Y en este descubrimiento, ¿qué has conocido nuevo tuyo? Algo que la Vanessa de hace dos meses no sabías que existía en ti y que ahora dices, órale, esto me gusta o no me gusta, pero que lo has descubierto en estos días de encierro.
1: He descubierto, o sea, he como conocido a mí misma, o sea, me di cuenta que, como que estaba viviendo bajo una persona, o sea, una personalidad como muy acarreada, donde en al menos tres, cuatro años, como que había perdido esta, este momento, como de. O sea, he estado meditando, he estado como leyendo también, y como que. Me he salido de la Vanessa músico, o sea, es como, soy Vanessa y ya estoy en mi cuarto donde crecí, como que me acuerdo de momentos de cuando estaba en secundaria, en mi cuarto hay un espejo, y en ese espejo yo me ponía a cantar y bailar cuando nadie estaba en mi casa, porque yo era súper, súper, o sea, me daba pánico cantar, entonces cantaba cuando nadie estaba en bueno. mi casa, entonces ver ese espejo y como que verme ahorita como ya haciendo lo que me gusta, como que, ha sido así como de recuerda porque estás aquí recuerda porque estás haciendo música recuérdalo o sé sea, como que me transporté y, y estoy como a, así como reconectando con mi esencia más que nunca y eso está bien bonito
0: qué chido qué chido además pues regresar con al seno familiar como en ese ambiente pues hace que los recuerdos pues aparezcan con más fuerza no estás en sí. Tijuana ahí empezó como tu quehacer musical, ahí empezaste a tocar. ¿Te acuerdas de tu primer show, así como Vanessa Zamora?
1: Sí, mi primer show de hecho fue en Guadalajara, o sea, como Vanessa Zamora fue en Guadalajara, cuando yo, est cuando ah, okay. yo, yo estudié piano a los ocho años y tuve recitales de piano donde tocaba, eh, no sé, canciones de Disney y cosas así de niños, y después cuando aprendí guitarra, la primera canción que me aprendí en guitarra fue Lamento Boliviano de los enanitos Verdes y básico. tuve como un recital <ríe> donde, toqué, donde toqué esa canción y, pero te digo que tocaba pero era muy penosa entonces cuando me fui a vivir a Guadalajara no conocía a nadie, o sea no tenía amigos, no tenía familia, nada entonces fue como que, ay, como que sentí esta libertad de renovarme re, re y fue como que ya, o sea, empecé a componer empecé a, a tocar y y subí covers O sea, hice un cover de Bill Weathers La de Eno Sunshine Lo subí a YouTube con mucho pánico Y mi familia así de que no sabíamos que cantaba Y yo así como, pues sí canto, pero soy súper penosa No sé qué y, y ya empecé a agarrar más confianza Y ya fue cuando unos amigos que tenían un bar En Guadalajara En la colonia americana eh, Que ya no existe ese bar Pero me dijeron como que quieres tocar Y yo, pues va Y me acuerdo que le cayeron mis amigos de la universidad Y como que Toqué como cinco canciones y...
0: ¿Covers o ya tuyas?
1: Eh, covers y, y como tres, tres mías.
0: Órale. Pero
1: fueron como cinco canciones, o sea, ni fue tanto y me acuerdo que para mí ese día fue así como súper loco, pero para mí uno de los shows más importantes fue en Tijuana, donde canté por primera vez en vivo en frente a mi familia.
0: Y Qué eso fuerte. fue es como que, que... No sé si, si coincidas en esto, pero para mí el público más difícil es tocar con mis enfrente de mis padres. Y a mis papás les encanta sí. ir a los shows. Y yo les digo, aguántenme, a este, a este no vayan porque este me voy a poner más nervioso. O sí vayan, pero nos vemos hasta el final. No quiero como saber, ser tan consciente que están ahí porque da nervios, ¿no? Como quizás es como que sientes esa responsabilidad de, de mostrar un poco de, a tus padres de, miren, aquí estoy, lo estoy haciendo pues, dos, tres bien y pues, sigan confiando en mí. ¿Tú cómo lo sientes? <risa>
1: Eh, sí, como que justo te iba a preguntar que por qué, por qué sentías eso, ¿no? Y yo también creo que es como esta, esta necesidad como de demostrar que lo estás haciendo bien, como, como justo como un niño, como de mira, 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 ¿no? Claro. Pero al mismo claro. tiempo, pues quieres, pues sí, quieres que veas que, la, que la estás armando, ¿no? Y, y, tú, y más porque tu familia te conoce en todas tus etapas, entonces como que de alguna manera... Siento como que es esa sensación como de, de como que estás cambiando, pero sabes que ellos te conocen de una manera y tú eres de otra manera en el escenario. Entonces estás como que de alguna manera dándoles a conocer como un alter ego de los que tienes en el escenario, ¿no? No sé, como sí, que no, siento no, que...
0: Justo, justo esto del alter ego, eh, lo entiendo, o sea, mis papás iban a mis recitales de música y todo y, y era como demostrarles, ¿no? dejaron de ir un rato, yo les dije, oigan, aguántenme, ya empecé a tener mis bandas, tenía 17, 18 años, y ya fueron como al primer show importante, y me acuerdo que con esa banda que tenía, bueno, que tengo todavía, pero tocaba más en ese tiempo, me quité la Palos. ropa, este, no, con otra que se llama Los Viernes Swing Band, una banda de swing que ah, tengo, ya. que es más el tipo pachuco, y entonces ahí me quitaba la ropa y todo, y me acuerdo mucho que mis jefes fueron como, oye hijo, nunca en la vida te habíamos visto como, soy un güey tímido que siempre estaba encerrado en su, en su cuarto. Entonces es eso, que descubran tu alter ego y que vean que es ah. que, que el hijo es bien distinto al personaje, ¿no? Y, y como mantener Pero ¿por qué hacemos
1: eso? O sea, ¿por qué? Es como que...
0: Pues también para o protegernos, lo ¿no? que tú dices, ¿no? Como este personaje que, constru que construimos y a veces nos absorbe, o sea, Vanessa Zamora, la cantautora de Tijuana que vive en la Ciudad de México, pues construye todo su personaje y de repente regresa donde ya no, Vanessa Zamora pues se queda un poco en el escenario y en su casa es Vanessa Zamora hija, ¿no? Vanessa, yo uh -huh. creo que es eso, ¿no? No sé. Sí,
1: y justo y justo creo que eso es algo que he estado tripeando de la cuarentena, que es como literalmente nos vinieron a, a agarrar a todos así de las greñas y es como de pum, güey, te estoy quitando esta columna que te sostenía dentro de tu entorno, o sea, todo lo que según tú tenías bajo control y todo lo que tú eras claro, te sí, lo sí. voy a quitar y, y ve a ver quién eres sin tus planes, quién eres sin tus distracciones, quién eres sin tal vez estarte evadiendo tanto por no estar contigo, o sea, como que eso yo creo que es lo más cabrón y por eso creo que después de esto va a haber gente más genuina, o sea, gente más conectada consigo misma y va a haber mucha más conciencia, y va a haber más amor, y creo que está padre como resaltar esas cosas positivas que van a salir, porque pues ahí en cada luz tiene que haber oscuridad, y, y creo que sí va a haber más cosas que... O sea, por ejemplo, yo ahorita te veo y digo, güey, me da un chingo gusto verte, y como que sí, quiero claro. regresar al escenario, sí, claro. y quiero que toquemos juntos, y como que ya no posponer todo lo que hemos hablado de que queremos hacer este arreglo, como que ya no hay tiempo de posponer, como que ya no va a pasar eso porque ya, ya nos quitaron ese, esa libertad entonces es como pues este pedo ha sido como un encarcelamiento domiciliario no o sea claro. que pues, estás en tu casa pero pues, no puedes salir entonces pues sí es, es como estar en la cárcel y que hace la cárcel la mayor, el mayor castigo para cualquier crimen es Quitarte tu libertad.
0: Totalmente. Entonces, ahí es ahí que... dijiste ah. la palabra clave de lo que nos está eh, causando esto, ¿no? Y siento algo que, que, que rescato de lo que dijiste: de, de que vamos a salir más genuinos, sí, porque estamos obligados a ir para adentro, ¿no? Como no tenemos posibilidad de ir para afuera, de salir, de hacer lo que hacemos comúnmente de repente como la introspección y seguramente a ti, a mí me ha dado unos días de bajón así de chale, ¿quién soy? ¿qué hago? ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿qué va a pasar mañana? y ya como que esta paciencia y como entender un poco que estamos solo en algo pasajero, pues ayuda no a, a ser resiliente pero, pero sí, totalmente lo que dices estoy de acuerdo y mi pregunta ahora es en, esta, en este pues, búsqueda interna en este pues, encuentro de los recuerdos. ¿Qué ha sido, qué has visto en estos días que sientes que va a cambiar en tu futuro? En mí misma. En ti misma, en tu música, en todo, o sea, porque tanta introspección, como dices, estás componiendo y, y vas a hacer nuevas cosas. ¿Qué sientes que va a cambiar en un futuro para Vanessa Zamora?
1: Eh, definitivamente voy a hacer, o sea, ahorita lo podría simplificar, o sea, siento que son muchas cosas, pero lo podría simplificar en, en que estoy tan conectada conmigo ahorita y lo estoy tratando de hacer cada día más. Eh, como que siento que en estos días, o sea, Siento que pasamos el 80% de nuestra vida desinstalando mucha información que tenemos. Entonces siento que como que este encierro para mí ha sido acelerar ese, ese, ese virus, ¿no? O sea, virus en la cabeza que no te deja ver los otros archivos. Entonces siento que al no tener, al saber qué está pasando en mi cabeza, va a cambiar en que sea muchísimo más libre. Y te lo juro que hay cosas que me, que me causaban mucho conflicto y que a lo mejor mi familia tal vez como que no estaba de acuerdo, yo qué sé, y ahorita te lo juro que me vale madre. O sea, me vale madre porque digo, esta es mi vida y yo quiero ser feliz y no le estoy haciendo daño a nadie y quitarme esas culpabilidades de tener que quedar bien con mi, con mi familia porque ellos no están de acuerdo con lo que yo soy, ¿no? Y es como que ya no tengo tiempo de... de ya no quiero perder mi tiempo en esto, prefiero dedicar esa energía en crear cosas y en, y en poder compartir otras cosas. No sé, como que igual me fui no pedo, pero...
0: No, 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 pero, pero sí, 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 <risa> se entiende. Además esto, yo creo que era una pausa necesaria para todos O sea, tú eres un, alguien súper activa, sacas música todo el tiempo, estás tocando todo el tiempo y yo creo que... Muchos, yo también me la paso, o sea, me dedico al 100% de la música, me la paso. te la pasas
1: con un podcast?
0: Pues hay que, me gusta el café caro, ese es el problema. Si no, cuando tenga hijos, pues ya es para pagar la colegiatura a mis hijos, pero ahorita nada más el café. Claro. ¿Esta pausa te lo hubieras tomado tú en otro momento? O sea, no. Tan radical, tan no, o Es que.
1: Es que íbamos en un tren, o sea, es, eh, yo me imaginé, íbamos todos en un tren balaz y de qué planes, qué esto, qué esto, qué esto, y pues, pues, es como que, ¿en qué momento íbamos a decir como que, pues, o sea, punto que te pudieras tomar una semana, ¿no? Y como muy a huevo de que una semana y porque neta lo planeaste con tres meses antes, porque hiciste todo lo posible para que en esa semana no hubiera nada y que pudieras irte, pero ahorita es como que, ¿cuándo, a, ¿cuándo íbamos a tener casi dos o dos meses de neta no sentir fomo, no hay fomo, o sea, estás claro. en tu casa y no hay fomo, nada está pasando afuera, porque una de las cosas que a mí no me dejaban estar en casa o que cuando estaba en casa me sentía ansiosa y más en la Ciudad de México que pasa algo todos los días, o sea, realmente sentía fomo, era así como que es martes y me meto a Instagram y veo así como que están pasando mil cosas y es como debería de ir, o, o no, pero me quedo en casa, pero, o sea, era como que pues estás en tu casa y no está pasando nada más que lo que está pasando en tu casa, y, y esa sensación de no sentir fomo me hace saber que ya no quiero, ya no voy a sentir fomo después. O sea, no sé, como que ya... Esta, ya esta pausa ¿sí fue que fue estar en...
0: durísima, obligada, pero creo que muy necesaria para muchos, ¿no? Yo siento Otra. como... Con lo que dices, como que vuelves a reestructurarte, vuelves a darte cuenta de lo que quieres, lo que no quieres en tu vida, a quienes quieres y a quienes no quieres en tu vida, que también es bien fuerte, ¿no? Te das cuenta que ahora estás en contacto con la gente que sí quieres y también te desprendes Totalmente. un poco de toda la gente que no, ¿no? Eso era una pausa necesaria. En este eh, recuerdo de, de, del primer concierto donde van tus papás, ¿Cómo lo sentiste? ¿Dónde fue? ¿Fue en Tijuana este primer concierto?
1: Sí, fue en Tijuana, en un café que se llamaba Café Solé. Y compartí ese show con otro amigo de Tijuana, que también ahorita vive en la Ciudad de México, que su música es increíble, que se llama Daniel Denis. Ah, y claro, claro, toca...
0: sí, sí. me encanta. Ese... Los me dos,
1: sí, es, es increíble Daniel Denis, eh, me encanta cómo toca y cómo compone y todo, y compartimos ese show y estaba mi papá, estaba mi mamá, estaban mis tías, mi abuelita, y nunca me habían visto cantar en vivo, o sea, ellos no conocían a esa manera. entonces como que, era como, y aparte, pues yo iba empezando, entonces era como súper tímida, como que súper, súper ingenua, como que no conocía ni siquiera que era booking, o sea, era como que yo estaba ahí, y todos los días me trato de acordar de ese momento, o sea, como que no dejar que mi arte se envuelva en la industria, porque es como, ¿por qué chingados estás haciendo música? ¿Por porque tú, yo al menos quiero hacer sentir a la gente lo que a mí me hace sentir cuando escucho un disco que digo, wow, o sea, como que eso es lo que yo quiero, como conectar con emociones, entonces, pues la música ha sido ese motor y estar ahí con mi familia con las emociones a flor de piel y así, pues sí fue como que... Fue un momento, sí marcó un antes y un después en, en, en ser un poco más libre en mi arte.
0: Y, y yo siento, o sea, de las mujeres que conozco que están activas en, en la escena, siento que eres de las que mejor manejan el escenario. O sea, no sé si sea porque tienes ya mucha confianza con la lira o lo que sea, pero te siento... Muy, muy, muy libre en el escenario y supongo que la Vanessa Zamora de ese show a la de hoy ha sido un proceso larguísimo, ¿no? Un proceso de quitarse miedos, de entender cómo funciona un escenario, de cómo funciona, pues, la industria, hasta la industria, como tú dices, no sabías que era un booking, no sabías lo que era todo lo que está involucrado en la música, ¿no? Sí, ha de sido un
1: proceso.
0: ¿Cuál, cuál fue? Después de ese show, ¿cuál, ¿cuál recuerdas que fue el momento pico donde dijiste, ok, quiero dedicarme esto todo el tiempo? ¿El concierto que más recuerdas por, por la emoción, por lo que viviste? Yo creo
1: que es que siempre supe, o sea...
0: Siempre, siempre, digo... qué chido.
1: Sí, o sea, como que desde que estaba muy chica, o sea, yo me acuerdo que siempre quise hacer música, o sea, como que igual no entendía qué era hacer música, no entendía, pero me acuerdo que siempre agarraba el piano, aunque no lo sabía tocar, me acuerdo perfecto como que pisaba las notas y me y me, y me hacía sentir bien, o sea, como que siempre supe que quería hacer eso, entonces como que cada concierto ha sido especial porque cada concierto es es único, o sea, es como no hay manera de que un show sea igual entonces, creo que eso es lo más para mí, un escenario es como una dimensión donde no existe el futuro, no existe el pasado no solo existe el presente y Qué es bellos, como sí. estás estás solo estás preocupado de que si, si algo pasa de que, que si la caja directa o que si el amplio, <risa> o sea, como que es lo que podría pasar pero pero es como un momento, es una dimensión paralela, por eso es tan adictivo tocar, porque te sientes bien y te sientes mentalmente presente. Entonces, yo, yo rara vez me acuerdo de algún problema que si tuve, me peleé con alguien antes, o sea, como que no me acuerdo en ese momento. No sé tú.
0: No, yo muchos, muchos, y justo creo que afecta luego para, para tocar en vivo, ¿no? O sea, sí me acuerdo así de, de momentos de, de... Tenía una exnovia, eh, que, que tenía como problemas con ella en una época y te, fue una época donde tenía un buen de shows y una pelea antes de un show, wow, es la peor <risa> cosa. No, pues te drena la, la energía. No recomendable, chavos. Los que escuchen esto nunca se peleen con sus parejas antes de un show. Oye, pero tú recuerdas, sí, y, y coincido mucho en esto y, y creo que muchos músicos y no todos, ¿eh? porque hay muchos músicos que piensan muy distinto, pero esto de que este momento se vuelve adictivo porque es el único momento donde estás presente, y es horrible, no sé si te pasa, vas viendo el set list y vas diciendo, chale, quedan dos canciones, vale madre, sí. así como, como que ya sabes que el final de esa emoción se, se está diluyendo. ¿no?
1: Sí, aunque sí he tenido shows en los que digo, qué bueno que ya voy a terminar porque <risa> todo está mal, o sea, ¿Cuál si ha sido habido, tu yo, peor yo, yo, show
0: así de la vida donde dices, chale, este? Eh, no digamos dónde fue, para, por si existen videos que, que no se buscan, <risa> pero ¿cuál, ¿cuál sientes así que dices, chale, este fue el peor momento, pero que también nutre? O sea, yo recuerdo muy malos shows míos que también fue el otro día ponerme, no sé, sea, estudiar o resolver ese problema que surgió lo que sea. ¿Cuál recuerdas tú así del de, peor show de tu vida?
1: Eh, de mi vida, o sea, no podría decir, o sea Híjole, es que Hasta este momento hay, hay varias, hay varias pero el más reciente así que se me viene a la cabeza Primero es en Oaxaca, fui a tocar un festival Y pues la organización estaba bastante mal O sea, me, a última ah. hora me recortaron mi set así como 15 minutos Y yo tocaba de que media hora ya tenía un set armado, como programado, entonces no era como que podía hacerlo, o sea, como que era muy complicado, y también en el escenario tenían, o sea, ya ves que tienen como que, siempre tiene que haber un espacio de trabajo en un escenario, para cuando claro. estén armando baterías, etcétera, pues en este escenario había cuatro baterías arriba del escenario, así ah, como no. tapadas, en un espacio chiquito, el monitoreo estaba fatal, o sea, no lo disfruté para nada, y sí me acuerdo que en el, en el micrófono dije como que estoy muy enojada, o sea, de verdad, qué mala organización tienen, tienen este festival porque no es justo que viajemos. O sea, no dije eso en el, en el, en el micrófono, pero yo pensaba como que injusto como, como un músico, o sea, que falta de respeto que te ensayas, ¿no? Ensayas, viajas tienes que pagar una nómina a tus músicos, tienes que, o sea, son muchas cosas que están detrás de un show de 30 minutos para que alguien te diga que no vas a tocar y aparte ni siquiera tengan buen sonido, entonces para mí fue un show que no disfruté y la verdad era así como que ya quiero que se acabe porque no lo estoy disfrutando y para mí lo más importante es como transmitir, eh, o sea, sentirme bien, ¿no? O sea, y sé que cuando uno no se siente bien, no, no quería como transmitir esa energía negativa que sentía. Se, me sentía muy, muy pesimista y me sentía mal y me sentía enojada. Entonces sí fue un show difícil. Pero al final todos los shows te enseñan algo. O sea, y, sí. pues, la paciencia o...
0: O a, a tomar las precauciones necesarias o lo que sea. Pero sí, todo enseña, todo enseña. Mm. Pero esos, esos shows también son los que los que más luego uno le enseñan a uno, y también a tomar decisiones, ¿no? Ok, ya en la siguiente no aceptamos ese deal, el, el que sea, que se haya aceptado, y ya. Pero sí, los, los conciertos este difíciles, en este caso, pues no fue tanto tu, tu labor, ¿no? Fue más bien ahí, pues ya sabes cómo sí. son muchos festivales y venues y cosas en, tristemente en este país de repente, ¿no? mala organización, que eh, es un caos.
1: Pero cada vez, o sea, como que también ya se te vuelves como inmune, entonces ya cuando vuelve a pasar algo así es como que ya respiras y dices bring it on, o sea, <risa> o sea, a darle, a darle y eh, también me ha pasado que una vez también fui a tocar a León y la promotora, o sea, me acuerdo que Hotel bien, de que nos llevó a comer y todo, o sea, como que el trato súper bien, pero llegamos al soundcheck y no había nada, y le dije, es que, y yo en ese entonces yo era mi, o sea, yo no tenía tour manager, ni tenía nadie, o sea, yo tenía que tocar y aparte dar la cara y cobrar lo que tuviera que cobrar, y le dije, oye, la verdad, no puedo tocar así, o sea, no hay las condiciones para tocar, no había cajas directas, el ingeniero se desapareció del venue, o sea, así como que, ¿qué está pasando? Nos ha tocado de todo, pues todo es parte del crecimiento al final.
0: Nada, y es, y es chido, creo que esos momentos, cuando lo pasan en, en ese instante, son horribles, son incómodos, pero cuando pasan los años, es como, güey, ¿te acuerdas cuando yo hacía todo y, ¿sabes? Como que, y de repente ya tienes, dos unidades y ya tienes las comunidades, ya tienes un manager y un tour manager, y ya tienes el staff y tienes. Y entonces ya, como que valoras ese pasado. ¿no?
1: De hecho, gracias a esas nuevas experiencias, yo valoro cuando tengo un camerino y tengo mi espacio y si nos pusieron comida rica. O sea, como que ya no vas por sentado detalles que la gente tiene contigo y aprecias que haya la atención. O sea, pues la escasez de alguna manera te, te hace valorar cuando algo sí, lo tienes. Entonces, está claro, chido.
0: Yo, yo algo que bromeo mucho con los calonchos. Es que, o sea, eh, normalmente en el tour lo consiente, o sea, consciente en el, el catering, ¿no? Así como muy seleccionado y todo. Y pues con URSS me ha tocado así los peores caterings, los peores camerinos de la vida. O sea, y es como, güey, yo ya pasé la Universidad de la Música Independiente, ya puedo este, disfrutar estos <risa> placeres de un buen catering. Claro. Sí, sí pues sí, es esa
1: presa. Sí. Sí, total.
0: Oye, Ahorita que hablabas de tu infancia y que creo que o sea, por, por tu foto de Whatsapp, por, por muchas cosas siento que estás justo en contacto con, con esa Vanessa Zamora de, de niña eh, tú, este eh, que a mí me encanta, apenas lo escuché ya completo eh, en forma el Tornaluna Pocket me encanta que la portada es tú siendo esta niña pianista probando los sonidos de un piano ¿no? y que Está increíble estas nuevas versiones de tus canciones, de este Tornaluna. Ahora en, en estas versiones más acústicas, distintas, hasta esta parte instrumental, que se puede volver hasta un karaoke, ¿no? Sí. ¿Por qué atreverte a sacar, si, si de todos no es Tornaluna, que tiene un sonido increíble? O sea, está musicalmente súper redondo. Sacar esta otra versión donde quizá te diste más libertad de, de que sonaran las canciones como, como son.
1: Pues Tornaluna Pocket es un disco que lo hice de dedicado a mis papás. Okay. De hecho, empieza con una grabación y termina sí, con otra. Y esas grabaciones, eh, yo estaba con mi mamá y estábamos viendo como unos viniles y de repente había unos viniles que son más chiquitos, creo que son como de 8 milímetros o algo así. Y lo puse y me mi, dijo mi, mi mamá, Ay, esa es una grabación de mí de, de en el kinder, eh, de chiquita, cantándole a mi mamá. Entonces es una canción que va como... O sea, como que hay una que le canta a tu papá que es como Papacito, te vas a ir a trabajar y, y al final del día quiero que orgullosa de mí estés, ¿no? O sea, quiero que quiero, estés orgulloso de mí. Entonces se me hizo súper bonito y lo pasé a digital y lo puse como intro y como outro. Y es como que quise darle la vuelta al Tornaluna, que Tornaluna siento que es un disco donde emocionalmente como que me dejé ir y como que pude encontrar un lado mío como más eh, como que redescubrir mi sexualidad, redescubrir como mi interior, redescubrir muchas otras cosas y siento como que el disco Tornalona Pocket para mí era como decirle a mis papás, o sea sí soy todo esto, pero también tengo esta niña que sigo siendo interior y me gusta como que seguir jugando con la música y mostrar como el lado más crudo de las canciones, y, y mostrar lo imperfecto de las canciones, y como que solamente tener este lado crudo, y, y por eso como que se lo dediqué a mis papás, y lo quise sacar, y la verdad es que no hice mucha promo ni nada, nada más como que lo quise sacar, y metí una canción a capela también, o sea, como que lo hice por diversión, o sea, y los pianos los grabó Marian Rusi, eh, que es un excelente pianista y pianista, pues, ella batista, se grabó los guitarrista,
0: ¿Qué? baterista, no se vale. Sí, Ahí no. es cuando uno culpa a Dios de que no nos da tanto talento a todos. Sí, gran música. Sí, es un excelente,
1: excelente músico, música y, y toca todo, ¿no? Y, y en este, en este caso, ella se grabó los pianos y fue así como que un fue, fue un álbum muy, muy especial. Y pues sí, esa es como la, la historia.
0: ¿Qué, qué? ¿Qué es lo que más extrañas de ser niña? O sea, ¿qué es lo que más hacía Vanessa Zamora a los ocho años, siete años?
1: ¿Lo que más extraño de ser niña? ¿Cuál
0: era tu película favorita? ¿Cuál era tu caricatura favorita? ¿Con qué jugaba Vanessa Zamora? ¿Qué, ¿Qué hacía Vanessa Zamora en este... porque siento que eso fue lo que es una realidad, es lo que forma a lo que somos hoy en adultos, ¿no?
1: Pues, nunca fui una niña de ver muchas caricaturas, o sea, no me gustaba tanto. Hasta ahora. Me, me acuerdo hasta ahora. Pero me gustaba mucho una película que se llama, eh, que son dos ratoncitos. ¿Cuál? ¿Cómo? Ay, ¿cómo? Una de Disney de caricaturas que son dos ratoncitos, ¿Y no me acuerdo ah, el nombre. Ah, claro, pero...
0: claro, claro, Blanca y... Ajá, ah, es, Blanca esa y... Esa tiene una, una historia oscura, no sé si sepas.
1: Muy oscura, es como de tráfico de... O sea, además, y además eh, los dibujantes,
0: los animadores eh, metieron eh, imágenes y o sea, hay que googlearlo bien y verlo en YouTube. Imágenes ahí escondidas muy perversas. En esa. Sí,
1: de, de hecho, en todas las de Disney tienen cosas muy perversas. No sé por qué me gustaba es como que se me hacía como. Creo que me gustaba la, la realidad que tiene esa, de alguna manera, esa película. Me acuerdo que me gustaba.
0: Es cruda, ¿no? Es cruda. Es,
1: es cruda, es... sí, no sé. Era una niña torcida. Ay, sí. No, pues sí. Y no me
0: gusta. O sea, de, de por sí Disney es crudo, ya cuando uno lo ve. O sea, ya por eso entendemos tantos traumas que tenemos hoy en día. Pero. Sí, pero está es cabrón mala, como... Es oscura.
1: Y sí, de hecho, el otro día estaba viendo un video que hablan como Disney. O sea, me encanta ver cosas de conspiraciones y es como un... un, un docu que dura como una hora 20 minutos que se llama Shadows. Okay. Y básicamente hablan de cómo el mundo... O sea, cómo las películas de Disney y así, este... O sea, te meten trauma desde chico. O sea, todas las películas de Disney empiezan con una muerte. Siempre que se muere... Claro. Este... Eh, o sea, siempre es como meterte este tema de que, ay, se podría morir mis papás y te empiezan a inyectar como este miedo, ¿no? Entonces, como que, ese es un tema muy extenso que lo platicaremos, porque aquí no a tardar mucho, pero sí, o sea, como no, que Disney sí, está me muy tengo, torcido. Pero, sí, sí. pero pues bueno, y, y ajá, me gustaba eso y me gustaba escuchar música, me gustaba mucho ver videos musicales, me acuerdo que, eh, sí, me gustaba mucho como cosas de música,
0: o sea, somos del sí, mismo año, te tocó, te tocó el boom de Britney Spears, te tocó el boom... Este, sí, ¿tú, tú eres del 91. Igual, igual, sí.
1: Ah, súper. ¿De qué mes?
0: Marzo, marzo. Pasé mi cumpleaños en la cuarentena. Ah, sí, cierto. Ojalá a ti no te toque, ojalá tú te libres. Creo que vas a ser de los, los, los cánceres, se van a librar.
1: Ojalá, porque es que me gustaría ir a la playa. A ver si se si sí,
0: se ¿Cómo se, extraña la, ¿cómo se extraña una cheve en la playa? ¿Cómo se extraña Uf, una cheve? <risa> ahora que no hay cheves. Una cheve en un bar. <risa> Ni, sí. Pero sí. Oye, en estas conspiraciones, vez. ¿qué opinas de ahora de los videos que sacaron de la NASA? Ah, no sé? de los UFOs. Ajá, qué fuerte, ¿no?
1: Pues, por un lado, no me sorprende. O sea, es como que obviamente era algo que, que sí estaba ahí. De hecho... Justo hace rato un amigo me mandó unas fotos, este, mi amigo Jerónimo Gil, que le mando un saludo, este, y me enseñó, me enseñó unas fotos que su papá tomó, su abuelo tomó de unos, de unos, ovni, de unos ob objetos no identificados, ¿no? Y, y le estaba platicando que yo una vez iba, cuando fui a Texas, me fui manejando, y yo estaba súper en, yo dije, yo quiero Area 51, o sea, yo quiero manejar al a Area 51, no llegué al área 51, pero sí llegué a Roswell y okay. fui a un museo okay. de ovnis. Entonces siempre como que me ha fascinado como este pedo de los, de los ovnis y, de, y ese pedo. Entonces cuando vi los videos me emocioné y dije, pues sí, o sea, obviamente de hecho tengo como un... Ok está enseñando tratado,
0: un platillo en el brazo. Porque los... me da
1: mucha, o sea, digo, wow, qué, qué chingón que hay vida en otros planetas. Pero, ¿tú qué viste? ¿Viste el video? Sí, o sea, que son como dos navecitas, ¿no?
0: Exacto, pero lo, lo interesante, lo que he estado leyendo es como el, tie... o sea, está bien raro que lo hagan en este momento. Tú sabes, siempre lo han negado, ¿no? Siempre ha sido como, no, nada, no pasa nada. Y de repente, bueno, ahí les van tres videos, ¿no? Está, está muy... O sea, ¿saben que ahorita estamos en, la, en el, la paranoia, no? Entonces es... Sí,
1: quieren meter miedo y quieren... Ay, no sé, ya están locos. O sea, ya mejor es como que vivir bajo tus propios términos.
0: Y, y lo más chistoso es que... Eh, bueno, no lo más chistoso, pero lo curioso es... Yo sí creo totalmente que hay vida en otros planetas. Es imposible que no haya. O sea, vivimos en tantas galaxias. O sea, hay tantas galaxias, hay tantas cosas que seguramente hay. Pero lo más padre que he visto en Twitter ahora es cómo están haciendo estos hilos de todos los seres que viven al fondo del mar y que también nos falta conocer. Y seguramente hay ahí seres súper fascinantes y no sé, está... Sí,
1: o sea... <ríe> Está muy cabrón, o sea, de hecho, hace poquito vi un artículo que encontraron un bosque completo abajo del mar, o sea, un bosque que a través de los años pues se fue inundando, obviamente, y en el tronco se dieron cuenta que había todavía eh, seres vivos que vivían en ese tronco, iban a hacer estudios porque están diciendo como que tal vez aquí está la cura de cosas, o sea, tal vez vamos a encontrar cosas que nos van a ayudar, ¿no? Entonces, como que aún hay un chingo de cosas que no sabemos.
0: Está, sí, va, va, vienen vienen cosas muy, muy interesantes que se van a ir revelando y está padre. A ver qué, qué pasa. Ojalá, ojalá, yo solo quiero tener la vida suficiente para eh, que los robots empiecen a ser conscientes, para echarse unas pláticas con los robots y conocer un, un alienígena. Es que yo me obsesioné muchos años con Isaac Asimov, no sé si lo has leído. No, bueno, es que ese, es, un, es un genio, ¿no? Es, eh, eh, tiene esta serie de cuentos que se llama Yo Robot, que habla de la evolución de los robots, cómo van tomando conciencia, y luego ya desarrolla todo el, toda la historia de los robots, hasta el momento que, en su, en su, según su, su línea de tiempo, los robots llegan a ser tan inteligentes que desaparecen. Que, que ya, entonces, o, o sea... ¿Sabes? Llega un momento donde van a superarnos y puede ser que eso nos haya pasado, ¿no? Todo esto de la de los alienígenas ancestrales y todo, se cree, ¿no? De que llegaron a cierta evolución, de que este pues, viajaron otros planetas y los mayas. y Es, 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 es un buen viaje, no lo haga con, con, con drogas porque puede ser algo muy peligroso. Esto de oh, sí, tierra. ¿eh? Oh, sí.
1: con, con unos, eh, yo soy fiel creyente de que los psicodélicos son una gran herramienta para sanar y para poder entender cosas. Entonces, no hagan drogas como cocaína y esas cosas, ¿no? Pero lo que venga de nuestra naturaleza, como los hongos, así divina, ¿no? Y el cannabis, todo bien.
0: Oye, justo tu más reciente canción. Tiene ese viaje, ¿no? Nace de ese viaje y eh, pues muestra una parte de, de lo que se siente, de lo que se vive. Hasta el video está increíble que lo hiciste encerrada eh, con efectos de Instagram. Muy, muy millennial. O ya ni siquiera es millennial. ¿Cómo se llama esta generación de TikTok? ¿Cómo se llama esta generación? ¿Z? No
1: ¿Generación Z?
0: Generación TikTok. TikTok eh, Fíjate tú en, que no he en, podido viajes. usar TikTok. En estos viajes, ¿qué, qué, qué, ¿qué has descubierto de ti? ¿Y qué, qué te ha dado miedo? Porque entra el miedo.
1: Sí, pero ¿sabes que eh, Estaba hablando con una amiga ayer y, y me decía como... Como que le, un señor le regaló unos hongos unos ¿no? Y luego me dice, pero pues he tenido mal trips y tú has tenido mal trips. Y le digo, pues sí, pero siento que los mal trips solamente son, o sea, es un mal trip cuando te resistes a tenerlo, porque en realidad lo único que, que te están haciendo ver los, los hongos o ese mal trip es tu misma oscuridad y que no quieres ver, entonces tú dices, ay, es un mal trip, y no lo quieres ver, entonces tienes que adentrarte, o sea, si ves una puerta, ábrela, si ves unas escaleras, bájalas o súbelas, si ves una puerta, entra, o sea, es la manera, o sea, y, y, y por eso creo que... que Tener un mal trip a veces puede ser lo mejor que te puede pasar porque estás atravesando el dolor a través de eso. Entonces por eso creo que, que eso ha sido una de las cosas que, que he podido como sanar y poderme dar cuenta de, de que somos energía y somos, eh, o sea, que solo somos como espectadores de, de nuestros pensamientos no sé, como que ese tipo de cosas que de alguna manera te hacen soltar tantos prejuicios y te hacen entender y tener compasión hacia los demás también y darte cuenta de que la misma lucha que tú estás viviendo dentro de ti también la está viviendo alguien más y tal vez por eso actúa de cierta manera porque la lucha no es contigo, es con él mismo o con ella misma. Entonces como que siento que propagan mucha la compasión y, y el entenderte a ti mismo y por lo tanto pues puedes ejecutar mejor tu vida.
0: Qué chingón, sí. Quiero, quiero ahora un viaje con hongos con tu guía. <ríe> porque. Yo te voy a limpiar ¿no? con salvia. El... <ríe> La... Porque La luego se ponen intensos, ¿no? Se ponen bastante interesantes.
1: Sí, tiene mucho que ver dónde lo hagas y con <ríe> quién. O sea, es Eso lo más sí, importante.
0: Totalmente. Eso totalmente. Porque si lo haces en un, en un estado eh, con gente quizá que no confías, o no, no que no confías, sino que no te sientes en un lugar seguro se pone feo, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Sí se puede poner muy hardcore.
0: Oye, pues, qué chingón, qué chingón que pudimos tomar este café a distancia, por lo menos. Viene mucha y música. No viene café ¿no? nada. Yo también. O sea, bueno, es que a, a mí hay un problema que, que ya no siento tanto cuando estoy... O sea, ya lo siento como un estado normal, ¿no? Más bien ya lo voy a sentir en un par de horas cuando no pueda dormir. ¿No te ha afectado el sueño así de, o sea, del encierro?
1: Fíjate que he dormido bastante bien, pero me pasa en la cuarentena que todos los días, como a las 5, 6 de la mañana, o cuatro, entre 4 y 6 de la mañana, como que mi mente se despierta, pero mi cuerpo, o sea, yo sé que estoy despierta mentalmente, pero mi cuerpo está dormido, entonces estoy como entre soñando y como pensando cosas. Y es como algo loco que me ha pasado. Entonces como que mi mente está despierta, pero mi cuerpo no. Y ha sido medio loco, pero no he tenido insomnio. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal tus sueños?
0: Quizá un viaje astral, ¿no? Estás teniendo viajes astrales ahí.
1: Pues quién sabe, pero... Adquiri pues,
0: adquiriendo poderes nuevos. Yo, eh, raro, o sea, quiero dormirme no tan tarde, pero pues la, el, también el, el hámster empieza a girar ya a buena hora, ¿no? Y, o sea, sí. como que me gustaría tener así vida ideal, dormirme 12 de la noche, pararme 7 de la mañana, ser súper productivo en la mañana, hacer mil cosas. Pero, pues, es eh, como que el, el cerebro gira a, a su propio ritmo. Y no sé, quizás estamos recibiendo tanta información estos días en este encierro que y no la luz solar. Yo vivo así en la oscuridad total aquí en mi departamento, entonces también creo que eso afecta, no lo sé. Es un buen experimento Oye, este, este encierro, la neta.
1: Totalmente. O sea, yo te que hacer una pregunta. O sea, cuando tú te levantas, ¿qué es lo primero que haces? O sea, ¿regularmente tu mente se va hacia lo positivo o hacia lo negativo? O
0: Depende sea, ¿te le abres dormí. tus ojos? Depende cómo dormí. Sí me afecta mucho lo que sueño. Y eso me ha pasado. Ahora soy más consciente de mi sueño. También lo he provocado. Como que de de re recordarlo mis sueños, me gusta ahora soñar.
1: ¿Pero te levantas como motivado o a veces te levantas como...?
0: Sí, hay días o que sea, me, sí. me despierto así sí, sin como ganas. la verga. Sí, muchos, ¿eh? Pero justo es como de... Ahora estoy haciendo una bitácora, por ahí escuché de hacer una bitácora para no caer en la locura y me ha servido como para no tener este tropiezo, ¿no? Así de puta, hoy no tengo ganas, bueno, tengo una bitácora, veo lo que hice ayer, ok, me faltó hacer un chingo de cosas ayer, las hago hoy, ¿sabes? Como que eso me ha mantenido un poco la cordura. ¿Tú? ¿Te sientes motivada, desmotivada?
1: Pues a veces, a veces me levanto como que me como que media nefastiada Ajá. Y, a, y, en, y ya durante el día como que ya como que me levanto, ya que me levanto y como que abro la, la o sea, de la cortina y como que me tomo el café, como que ya otra vez me pongo ahí. Y hay días en los que amanezco así como súper chill, como de, ¡ay! O sea, pero igual, o sea, son, es como una moneda al aire. O sea, no sabes qué va a pasar, pero si te puedes cachar en ese momento negativo y como darle la vuelta, pues creo que ya ya, ya estás haciendo algo bien. O sea, ya, ya, no, estás ca ya no te estás quedando en ese hoyo.
0: Oye, ¿y te dejas consentir ahora por tu mamá, ahora que estás allá?
1: Sí, me encanta estar con ella, es una,
0: o sea, que somos consen... como... Que ¿Te encanta que te consienta tu, tu mamá? O sea, ¿te dejas consentirte o no?
1: Sí, total, y yo me la paso consintiéndola a ella también, o sea, le Qué cocino, chido. ella me cocina, eh, es una persona que admiro mucho también, eh, es una persona muy abierta, puedo platicar de, con ella de cualquier cosa, de psicodélicos, de... Oh, eh, estamos como muy, muy, muy conectadas, entonces pasar la cuarentena con ella ha sido como una cosa increíble, y también con mi gato, que es también como súper en su pedo, entonces, este, pues nos estamos como dando mucho amor, porque también ella siempre está trabajando, yo estoy en mi onda, y pues sí, de repente comíamos juntos y así, pero ahorita estamos como otra vez conectando, y ha sido muy bonito.
0: Qué chingón, o sea, qué, qué chido, porque seguramente acá en la Ciudad de México hubiera sido bien distinta tu cuarentena, ¿no? totalmente, sí. y más por la zona donde vives, o sea, siento que esa zona siempre, como hay tanta actividad, estas, cuando fue el, el temblor, se sintió ahí totalmente así, el cero actividad, el cero todo, ahora de estar así desolado, y, y difícil sí, también no, emocionalmente, así. ¿no?
1: Sí, más que allá en mi bepa no tengo como terracita ni nada, entonces como que de alguna manera no... No tengo tanto contacto con el exterior, o sea, es como en un edificio, entonces como que de repente sí puede sentirse más al encierro. Aquí como que tengo un lugarcito donde me, le da un poco el sol y como que puedo tomar el sol y, y pues no estoy sola tampoco, entonces está, está bien.
0: Qué chingón. Pues bueno, mi querida Vanessa, pues ya nos veremos para ensayar, para tocar, sí. ya hace falta hacer música, hace falta pues, convivir.
1: La verdad, estoy muy ansiosa de que llegue ese día y pues vayamos paso por paso. Yo también te extraño mucho. Espero que pronto podamos tocar y podamos sí. estar ya en un escenario y estoy segura de que lo vamos a disfrutar el triple.
0: Y cuidado, Wolfpack, sea, porque hay una Vanessa. Cuidado. <risa> cuidado, porque ellos no están no están teniendo este encierro tan como nosotros. ¿Quién sabe qué han de estar haciendo esos chavos? Componiendo 15 discos, ¿no? Seguramente. No, seguro sí.
1: Y es otra cosa, que van a salir cosas increíbles de la cuarentena, sí. ¿no? mucho arte, mucho, 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 mucho.
0: El baby boom artístico, ¿no? Uh -huh. O sea, pues, qué chido, ¿no? Qué chido que, que, o sea, qué chido en ese lado del lado creativo. Qué mal por todos los conciertos que se han cancelado, por toda la gente que, que vivimos de tocar y todo, pero sí. paciencia, uh -huh. ¿no? no queda más que esperar a que esto pase y, y seguramente se va a encontrar la solución para que los conciertos se reactiven pronto. ¿no?
1: Sí, algo, algo van a salir nuevas ideas, pero pues uh, a esperar y, y pues a utilizar este tiempo a nuestro favor, que es lo que más,
0: más podemos tú, hacer. tú pusiste los primeros días, ahora recuerdo, en tu Instagram algo que por favor, quien esté escuchando vaya a buscarlo, de cómo apoyar un proyecto independiente escucharlo, compartirlo, compartirlo, o sea, creo que, y además me encantó porque se hizo un poco viral, ¿no? Como que la buena vibra sí. fluyó a través de ese post y toda la gente empezó a compartirlo. Y creo que es algo que hay que compartir eh, más seguido para que toda las, la gente que consume música lo tenga presente. De, pues en estos momentos, la labor importante que es escuchar, recomendar eh, y de cierta manera así apoyar a los proyectos que, que que uno le gustan, ¿no?
1: Sí, literalmente puedes ayudar a tu artista favorito, digo en este caso músicos, escuchando su música en las plataformas, compartiendo, etcétera, y, y también, este, pues sí, hay, hay gente que está, por ejemplo, una amiga que se llama Taquito Jokoke, que es una ilustradora,
0: muy chida, está haciendo
1: ilustraciones. sí, super chida, está haciendo ilustraciones Súper bonitas y una parte se está yendo a una fundación. Este, otra amiga también que hace joyería está recaudando como dinero para un hospital. Y como que de alguna manera desde casa uno puede apoyar a través del arte también, ¿no? Entonces, este, igual eh, Elsa y el Mar sacó una campaña también de fondeadora para apoyar a sus músicos. Y como que ha, ha habido como todas este, estas nuevas ideas que han surgido y, y se me hace admirable ver cómo cada quien a su manera está tratando de, de, de ayudar y sacar su mejor lado y pues creo que es inspirador y creo que es bonito y muchos hemos tardado más en asimilarlo, otros están actuando otros están siendo productivos, otros no pero creo que no hay reglas, es como lo que tú vayas sintiendo y, y cómo se vaya dando todo.
0: Y el arte siempre será un salvavidas para los momentos difíciles y creo que más se nota en estos momentos de encierro donde más consumimos música, más vemos series, más vemos películas, más, ¿sabes? El entretenimiento lo necesitamos sí o sí y qué bueno, qué bueno que, que esto nos sirva en un futuro para, para hacer más música, para cuando regresen los conciertos, o sea, te imaginas, tú, tu último concierto que fuiste fue a este festival, ¿no?
1: Sí, el vive latino. De hecho, estuvo muy épico porque... Sí,
0: tocaste con Little Jesus, estuvo Con poca madre. Little Jesus y
1: con Jimena
0: Sariñana en el escenario Qué buen principal. buen outfit de ¿eh? Estaba Ay, muy Rosa, y, ¿no? Era un jumper
1: y, ahí, creo, ¿no? Un, era un jumper rosa, sí. Sí, lo recuerdo. Y fue, fue, fue la última vez que estuve en un escenario, pero pues fue así como... Wow, o sea, toda la energía que se sentía así fue como... Pues como una buena despedida de alguna manera de, de los escenarios, pero pues ya, ya se extraña.
0: Sí, yo también, mi último fue, bueno no, tuve un concierto el otro día, pero digamos como el último evento que fui como a escuchar, fui a eh, al Vive Latino, y justo nada más fui a, a ver 31 minutos a, a Little Jesus y a ti, y a quién más me tocó ver, y bueno, por ahí me tocó ver a Francisca Valenzuela, eh, pero fui como puntual porque no, como que estaba todavía el, el rollo así de no se sabía qué, yo llevaba mi cubreocas, pom pom. Fue cansazo y, ese festival? festival. Sí, se salvaron, eh, se salvaron durísimo. Pero bueno, Totalmente. mi querida Vanessa, pues ya, habrá, pues ojalá nos veamos pronto, eh, siempre estamos en contacto, eso está chido y la música nos acercará seguramente muy pronto.
1: Sí, no, la neta estoy segura de que, de que esto va a pasar. va Porque va a pasar eventualmente. Vamos a regresar a,
0: paciencia, a la
1: paciencia. rutina, por no decir a lo normal, ¿no? O sea, la, vamos a regresar otra vez a las andadas. Entonces, pues te mando un abrazote y ha sido un placer estar aquí contigo platicando de la cuarentena.
0: Bueno, y la nos despedimos de nuestro café. Nosotros nos quedamos un par de minutos más. Pero aquí acaba la emisión. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en la próxima. Bye.